0: Top Suado e ESPN com as Minas é um oferecimento de Cicred.
1: Hello, Top Suaders! Bem-vindo a mais um episódio. E claro, estamos ansiosas para a Copa do Mundo Feminina. Não se fala em outra coisa, não se pensa em outra coisa, não se vive em outra coisa. Eu estou aqui, creio que Nath também, Mariana Spinelli já está ó, a caminho da Copa do Mundo. E pelo menos a Nath ficou aqui comigo, né, Nath? Para cobrir aqui de fora, de longe, tudo bem?
0: Ah, vá! Mariana Spinelli não está no podcast. <risos> que novidade! Novidade é quando ela está por aqui, né? Não, mas Mariana Spinelli já está na Austrália, inclusive. É que agora as coisas ficam um pouco confusas para a gente entender em que dia que ela está. Então, a gente está na quarta-feira, Mariana Spinelli já está na quinta, entendeu? Mas é isso aí, Mari já desembarcou lá na Austrália, vai cobrir a Copa do Mundo, a bichinha coitada tá, tá tentando aí se adaptar ao fuso, né, porque foram mais de 24 horas, se eu não me engano... É, contando a parada pra abastecer em Dubai, do avião e tudo mais, foram mais de 24 horas aí pra conseguir chegar na Austrália, que literalmente é do outro lado do mundo pra gente. Uhum. É, mas ela já está por lá e vai fazer um ótimo trabalho, a gente vai acompanhando daqui, dando aquelas cornetadas aqui no podcast. Sempre. Se ela puder em algum momento mandar um áudio pra gente, ela vai mandar, mas, meu, cobertura em loco é mó loucura, né? Então, a gente vai tocar no barco daqui, enquanto a Mari toca o barco de lá e vai ser incrível essa Copa do Mundo, é isso aí, a gente não fala de outra coisa a mais, Inclusive, quando a gente está falando de outra coisa, a gente fica torcendo para que alguém introduza o assunto Copa do Mundo Feminina, porque aí a gente quer conversar sobre isso, entendeu? Mas aqui a gente tem um espaço para isso e a gente vai ter episódios legais aí ao longo desses próximos meses, né? Sim. Enfim, nessa expectativa toda para a Copa, temos a nossa primeira convidada no Top Suado, Gabriela Nolasco, está aqui com a gente. Gabi, seja muito
2: bem-vinda ao Top Suado, bora lá falar de. Copa do Mundo, então. Oi, meninas, tudo bem? Gente, que honra, assim, eu estar tá aqui, porque eu não estou substituindo, mas estou, sabe, pressionada demais aqui, a gente não fala besteira, sabe como é que é, né? Mas obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, a gente está, né, nesse segundo momento de Copa do Mundo, de fomentação, né, porque o primeiro foi 19, né, se a gente for... É, entender mesmo de as pessoas consumirem é, Copa do Mundo feminina. Então, bora lá falar delas, que é elas que importam. É isso, bora então falar de
0: Copa do Mundo. E, Gabi, já que você tocou no assunto de 2019, e eu acho que para quase todo mundo que acompanha o futebol feminino, e não estou nem falando de ah, acompanha Há anos ou coisa parecida com isso, mas assim, para todo mundo que de fato parou um pouco para tentar entender um, po, uh, um pouquinho mais assim, de futebol feminino, eu acho que alguém já deve ter falado para essa pessoa assim, olha, acho que você pode começar entendendo que o pontapé para tudo isso que a gente está vi vivendo agora, uma virada de chave muito grande foi essa Copa de 2019. E quando a gente fala que a Copa de 2019 já foi um marco gigantesco assim, para o futebol feminino, quando a gente olha, ainda nem começou a de 2023, mas quando a gente olha para a de 2023 e já vê tanta coisa bacana acontecendo, eu queria saber de você, óbvio, como torcedora, mas depois também como jornalista, eu queria ver de você, ouvir de você quais são as suas expectativas para esse Mundial. Vamos lá, primeiro pode vir com o emocional, depois uma cabeça
2: mais centrada, pensando mais sobre um todo aí. Nossa, emocional demais, assim. Pra mim, a seleção já vai chegar na final emocionalmente falando, tá? Eu gosto de gente assim, tá? Eu emocionada. gosto de gente que entra emocionada, entra acreditando <risos> mesmo, porque é assim que eu espero que todo mundo esteja. Pô, elas devem estar assim, pilhadaça. Meu, deve estar. A Etienne foi agora lá ver as minas. Pô, mó animada. Então, a gente tá vendo... Eu acho que nessa, assim, de comparação, vamos pegar o contexto, assim, de 2019 para cá, eu vejo que o nosso crescimento em si das mulheres no esporte foi a união de nós mesmas. Então, acho que foi um capítulo onde nós enxergamos que se nós unimos forças, a gente consegue cada vez mais ocupar, abrir espaços para outras meninas é, entrarem, né? Então, assim... O que eu vejo de... Assim, a gente teve recordes de transmissão no ano, no ano passado de é, espectadores assistindo à seleção feminina, mas eu vejo mais interesse das pessoas entenderem e furarem bolhas para... Nossa, qual é a história dessa, dessa jogadora? Porque quando a gente pega a referência, a gente tem a Marta, né? E na outra Copa a gente tinha... Cris, é, a gente tinha a formiga, então é um momento onde só tem a Marta nessa Copa, E então a atenção é toda dela, né? A última Copa dela, então a gente enxerga que, eu acho que as meninas enxergam também que elas precisam unificar as vozes dela, aquela frase que muitas pessoas, a Marta foi talvez interpretada de diversas maneiras, mas... É isso, sabe? Acho que deu um, uma virada de chave das pessoas entenderem que o futebol é um todo, né? Só que ele é dividido entre masculino e feminino, mas quem ama mesmo futebol acompanha os dois, né? Eu acho que isso fica muito claro, assim, para quem assiste o futebol, sem dizer transmissões de é, estaduais, campeonato brasileiro, enfim. Então, acho que essa fomentação na busca de entender é que mudou a chave de muitas pessoas, né? E, lógico, é, o acesso a, as pessoas assistirem mais jogos, entenderem mais sobre as atletas, então, acho que faz um pouco de, da parte disso, né? Essa virada de chave é totalmente importante, porque se a gente for pensar na próxima, então, vai ser extraordinária ainda mais do que essa, sabe? Acho que é o, é o ciclo, né? Então, quanto mais a gente vá, vá furar a bolha disso, acho que a tendência é explodir cada vez mais. Tomara.
1: É assim que a gente espera. Gabi, eu queria te perguntar, assim, né, sobre o trabalho da pia, assim, qual é a sua, a sua opinião, né, se tipo, você tá com a pia e fala um pouco da escalação, né, da Copa do Mundo, se você concorda, se você tem algum pitaco, se tem alguém que você queria muito que tivesse que não
2: tá, ou então alguém que tá e você fala, mano, não, 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 não. Eu acho que, assim, a pia ela é o segundo momento pós-copa, assim, transformador. Primeiro, eu digo que é o consumo das pessoas em procurar entender a modalidade, né? Então, chega a casa do consumidor o futebol feminino. Uhum. O segundo é esse momento, Pia, saída, vadão, onde a gente tem uma estrangeira é, comandando a seleção. Eu não sei se eu posso arriscar falar isso, mas eu acho que a Pia é a primeira treinadora entre masculino e feminina estrangeira, né? Então, é, a gente vê essa mudança, essa chavinha assim de, pô, se a gente não produz, o que é triste, é, modalidade, a gente tem que trazer de fora para a gente fomentar e abrir esses espaços, né? Eu, eu digo que o trabalho da Fia ela... É de, é de longo prazo. Então, uhum. você tem uma técnica que está aí já há quatro anos, praticamente. Então, é uma construção, né? Não é do dia para a noite também que foi. Então, é, eu vejo a Pia como uma virada de chave para potencializar atletas novas. Se você for pegar aí, a gente tem Bruninha, Lauren, a gente tem a Rafa, Caroline... É, a gente tem a Gênesis na segunda Copa agora, ela era novinha, mas a gente tem ela já um pouco mais madura. É, a Aline Gomes, que acabou de fazer 18 anos, é suplente, mas está ali, sabe? A, a meio que se aquecendo para sentir o clima, sabe? Eu falo que essas atletas novas, elas são do ciclo de como foi o, o, a, o, a seleção brasileira masculina, né? Quando a gente tinha, por exemplo, o Kaká em 2000 em 2002 ou o Ronaldo em 94, sabe? Uhum. É, que estavam você se aquecendo o sentindo o clima de como é vivenciar essa Copa do Mundo. Então, eu vejo que o trabalho da Pia é, é fundamental para a gente desenvolver não só a construção da seleção, mas do futebol feminino no Brasil, né? Falando, assim, de escalação, de perdão, de convocação, tem alguns nomes que eu não entendi, mas não sei o que, qual a proposta dela, se é ter uma goleira, assim, eu não entendi o ciclo da Bárbara, por exemplo, acho que é, isso é de fato o mais expressivo para polêmico, tudo, né? Ah, é, que ele não existiu, né? <risos> Na verdade. <risos> é, então, porque o ciclo da Bárbara, assim, a gente tem que, respeito muito a história dela e tal, mas nesse, nesse momento não faria sentido, acho que justamente seria a luz sabe
0: é que não faz sentido é que é que eu, eu entendo isso é que não faz sentido porque você tem que parar para pensar que ela não fez parte desse ciclo e que ela não vive é, um bom momento. É, é muito delicado isso. A gente não está falando da carreira da atleta como um todo. É, ela tem as suas qualidades, é óbvio que tem, como ela tem os seus defeitos também. A gente sabe também é, dessa parte extra-campo da Bárbara que ela é complicada, essa, essa parte de relacionamento. Então, até mesmo cai um pouco em contradição quando a Pia fala que ah, ela é essa pessoa que vai estar tá ali para... Tipo, para dar suporte para o grupo, pelo, pelo tempo de carreira que ela tem, pela experiência que ela tem e tudo mais. Então, assim, para mim cai um pouco em contradição isso, porque a gente conhece né, de fato ali o perfil da atleta, esta é campo, e tudo que ela nos mostrou não foi uma coisa bacana. É, mas também cai em contradição, porque em várias coisas para mim cai em contradição a, a convocação dela. É, nesse quesito da experiência, é, de apoio, dar suporte a outras atletas na questão da dela ter pregado ao longo de toda a parte enfim de toda de todo o período que ela esteve à frente da seleção brasileira ela ter pregado essa questão de... Vamos lá, vamos trabalhar a base que a gente tem aqui. Vamos trabalhar as meninas mais novas. Vamos, tipo... Vamos colocar caras novas para essa seleção
1: brasileira. Novo ciclo, né?
0: É. E aí, assim, cai um pouco em contradição. Não é que não possa ter uma outra é, pessoa ali que seja mais velha, que tenha mais experiência. Não é isso. Até porque, né, gente? Tem a Marta dentro da seleção brasileira. Uhum. Mas, assim, cai um pouco em contradição. E, muito por... e aí, pra mim, essa segunda parte cai muito em contradição mesmo do que eu falei, porque você pega o momento que a Bárbara tá vivendo no futebol, entendeu? Que não é o melhor momento da carreira dela. Então, pra mim, não faz muito sentido isso, sabe? Mas, assim, é difícil da gente ficar especulando o que se passou na cabeça da Pia. Ela tentou justificar ali, é, da maneira dela, o porquê que ela achava que deveria ser a Bárbara, o que, pra mim, não foi uma justificativa plausível, mas, assim essa é a minha opinião, né? também é muito difícil tentar entrar na cabeça da pessoa para saber ao certo o que que ela está
2: imaginando, né? É, eu acho que assim, é, eu acho que a Lufar é o mais sentido, assim, tudo bem ela ter uma lesão assim, mas eu acho que também é um baque para para Luciana, porque eu acho que ela não tá, ela tava meio 50% coração e 50% não, né? eu penso que ser uma atleta de alto rendimento Vai muito além do, do físico, né? O mental, ele tem que tá, estar. Tem, você tem que ter um suporte ali, né? E eu acho que a ferroviária, ela tá dando esse suporte, né, a Lua. E ela faria mais sentido, né, né? Nesse, nessa convocação do que a Bárbara. E é exatamente isso que você falou, né? Porque não é jogar a carreira toda da Bárbara, muito pelo contrário. É, Bárbara, pô lembro que ela pegou o pênalti nas Olimpíadas de 2016, enfim, tem uma carreira aí, mas assim, para esse ciclo não faz tanto, não faz sentido, entendeu? Mas, volto a repetir, respeito, mas eu convocaria a Lu, acho que para mim, Gabriela faria mais sentido, e tu, por tudo que ela, ela veio trabalhando durante esses anos e nesse ciclo, né, da Pia.
1: O Gabi, e a Cristiane? Você acha que tinha aqui, na sua opinião? assim? Porque é uma polêmica também, né? Que eles não têm convocado.
2: Sim, a Cris, eu acho que tem muitas ressalvas, assim. Porque foi o que a Ana falou de experiência, né? Você tem atletas de experiência. E eu acho que a Cris seria essa atleta de experiência. Se a gente fala de experiência de ter... Porque sempre todas as convocações masculinas, a gente vê isso, né? E é legal ver esse debate, né? De, nossa, por que a Cris não tá? É tipo o Romário, sabe? Quando foi convocado pra Copa. Tá o mesmo da Cris. Exato.
0: <risos> Ai, eu tô adorando, essa, eu tô adorando essas, essas lembranças. Porque a gente era muito novinha, né? Na verdade, foram tudo coisas que eu acabei entendendo melhor só depois de... Ah, só depois de ficar mais velha mesmo, né? Porque na época eu não era tão... Como que eu vou dizer? Eu não me apegava tanto assim a esses detalhes, sabe? Eu não sofria tanto assim, sabe? <risos> não
1: tipo, não então hoje eu,
0: eu Não, é verdade, porque <risos> na época, pra mim, não significava muita coisa, assim. Eu era nova, sabe? Tipo, uhum. por mais que você fala ah, legal, beleza, não foi convocado. Tipo, mas eu, eu não tinha esse, esse olhar que eu tenho hoje trabalhando. É, com o esporte, entendeu? Então, angústia,
1: né? Que só me fala, por quê?
0: <risos> Você fica meio, tipo,
2: é uma loucura isso, né? Sim, e é, e é legal a gente fazer essas comparações porque no final a gente entende que é o mesmo esporte, né? Ele só, a mulher, ela é subjugada e colocada em um posto inferior, só que são atletas, né? Não muda nada, é, um, é a mesma prática do esporte, né? Jogar bola, né? E, pô, eu vejo, e esse debate que é maneiro, porque a gente começa a entender a competição que não existia antes do futebol feminino. Não é que não existia, a gente não se perguntava tanto, a gente não se questionava tanto, né? E a Cris, pô, a gente está falando de uma atleta que é matadora de bola alta na grande área, né? Talvez para Pia não faça sentido, pela Cris não ser uma jogadora de, tipo talvez que a Pia pense, não sei porque eu, a gente entendeu na coletiva que ela tentou se desviar muitas vezes né, da, da, dessa, dessa pergunta, né? então eu acho que vai muito de encontro, de se a gente está falando de experiência, que deveria estar tá ali né é uma atleta super versátil onde tem habilidade uma visão de jogo incrível, está é, aí comandando o Santos aí, brasileirão quem sabe? Tinha tudo para somar, né? Na minha cabeça é difícil também, é uma mágoa. É, mas, assim, entendo, talvez, que é, a Pia, a gente entende que a Pia quer atletas muito rápidas no sentido de ir, voltar, ir, voltar, e talvez para ela não, ela não entenda que uma centralvante como a Cris, eu não tô falando de mim, tô falando, tentando me colocar na cabeça da Pia, faça mais sentido, mas é, é aquilo, né? Se a gente for falar de experiência, eu convocaria a Cris. Bom, então vamos brincar um
0: pouquinho. Já que não dá para a gente convocar a seleção brasileira, dá para a gente sentar aqui e pensar um pouco sobre algumas coisas, Gabi. Vamos lá. Pensar em favoritas, pensar em boas chances, pensar quem que pode vir para surpreender ou quem que não vai longe para você. Então a gente começa com pensando em favoritas. Pode me trazer três. Não quero mais que isso também não, né? Porque senão vira vagem esse negócio aqui. Aquela da assim.
2: FIFA. <risos> Ai, gente... Se a gente for pegar favoritas, favoritas, França, né? Vamos ser bem realistas? França, né? Campeão da última Copa do, do mundo. A gente tem Inglaterra, né? Campeão da Euro. E Estados Unidos, né? Não tem jeito, cara. É, são quatro vezes campeões. Você coloca elas como favoritas ainda? Estados Unidos? A camisa é muito pesada, cara. É isso é, que é...
0: Eu,
2: eu não coloquei elas como
0: favoritas no meu, na minha... Porque eu fiz isso. Eu fiz essa brincadeira que eu tô fazendo com você.
2: Só que aí a gente coloca o fator rapino. Última copa dela. Eu, é. eu tô indignada. A gente tá vendo uma mulher se, se, se aposentar, né? A esposa dela se aposentou do basquete. Então a querida quer aproveitar também, né? Aposentadoria junto. Óbvio, né? Deixa a mulher Pô, curtir um pouco a vida, menina. Tá na hora, <risos>
1: <risos> pra gente, né? Tipo, vai! Ô, ô, vai. ô doida,
0: cê, sabe o que você falou? Não, só, só corrigindo um negócio que você falou. Você falou que a França tinha sido a última campeã. Não foi a última campeã da Copa, doida. Foi os Estados Unidos o último campeão. A França sediou só a Copa.
2: <risos> Eu tô maluco. Vocês me desculpem.
0: <risos> Não, mas Eu tá tomado. tudo bem.
2: Nossa senhora, é verdade, cara. A França perdeu os, os últimos dois mundiais, né? Sim, senhora. Mas não deixa de ser favorita, né? Eu ponho, na verdade...
0: Não, mas não deixa de ser favorita por conta de elenco. Mesmo tendo um a...
1: ali, né? os bastidores meio conturbados, né? Se bem que na minha lista de favoritos não tá a França, não. Tá a Inglaterra, a Alemanha e Estados Unidos aquelas, <risos> só para gerar uma polêmica.
2: A França teve muitos desfalcos a gente teve é, também alguns problemas internos, né, caída da técnica, a substituição, é, um monte de jogadora querendo não jogar mais, é, vestir a camisa da seleção enquanto né, a treinadora tivesse, então a gente não vê uma seleção 100% estabilizada, mas é perigosa. Dá um medo, entendeu? Porque são bravas, mas assim... Eu, eu vejo de cara que o Brasil tem tudo para chegar, assim, se tem uma cabeça boa. Uma coisa diferente da Copa de 2019 para essa é literalmente é, a parte física, a gente viu na finalíssima as jogadoras aguentarem até o final e entrarem para decidir, cabeça muito boa de tentar buscar o resultado, mesmo que levou para os pênaltis e perdeu elas foram capazes, a gente tomou um gol na saída com a França na prorrogação, acho que tem tudo um ambiente ali para o Brasil dar certo, né? Mas, volto a dizer, é um nome muito forte, né? França... A Inglaterra não tem como. Se a gente for falar, última campeão da Euro, vem, né? Talvez a Alemanha também. É, eu coloquei a Inglaterra também. Talvez a, a, Ai, a Alemanha não também. Tem como. A Espanha, que a gente não sabe também. espera, então, ó. Calma, calma, pera
1: calma, aí, é. calma, Porque assim, ó, a
0: gente tem que colocar <risos> três favoritas. Eu coloquei na minha Inglaterra, França e Alemanha, Tá? Porque na, na prateleirinha de baixo, a gente tem a galera das boas chances. Não é que elas, elas podem estar elas podem tá ali também, entendeu? Elas só estão um pouquinho abaixo, mas elas podem chegar chegando. Por exemplo, por que, que eu não coloquei os Estados Unidos como favoritas? E aí, gente, não é loucura, sabe? tipo É óbvio que eu acho que elas podem surpreender muito. A gente está falando dos Estados Unidos, é a principal seleção. Tipo assim, é a maior campeã de Copa do Mundo Feminina. Então, não tem como esquecer elas em qualquer lugar. Mas eu, eu acho que assim, é... por que, que eu não coloquei elas ali em cima? Primeiro que eu acho que o elenco, ele já não é tão forte quanto já foi um dia, tá? Ponto número um. E aí, o que que acontece? É... Eu acho que os Estados Unidos, se ele tiver, óbvio que... Ai, é muito louco falar isso, né? Mas assim, óbvio que se, se elas embalarem, embalar assim, tipo, meu, começar a ver, começar a ganhar uma força ali, porque vai ganhando, 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 ganhando. Cara, aí ferrou, entendeu? Aí, aí, de fato, eu vou ter que movimentar minhas favoritas. Mas eu coloquei, não, assim, eu coloquei analisando como vem, vem, como, como elas estão chegando, como, como o futebol delas estão chegando nesse momento, momento entendeu? Né? Uhum. Então, por exemplo, a Inglaterra, que é campeã da euro, eu coloquei a França que a gente tinha uma expectativa também gigantesca na Euro com a França. E não é que ela, não é que ela foi ruim, né? A gente tá falando de uma, de uma equipe que chegou numa semifinal, não é isso, não é que foi ruim. Mas eu acho que o futebol apresentado não foi tão bonito quanto eu esperava, mas enfim... Tem a França que foi para ser semifinal de Euro também e tem a Alemanha que também chegou na semifinal, da chegou na final, né, contra a Inglaterra na Euro. E aí, a gente tem essa Alemanha que, ah, beleza, o Brasil jogou, teve amistoso agora que inclusive baita jogo pro Brasil também. Não é demérito que eu vou falar, não é demérito para as meninas, para as brasileiras que eu vou falar agora. Mas assim, eu eu acho, tá? Eu não sinto que a Alemanha entrou em campo com a mesma força que ela vai entrar no Mundial. Tipo, era um amistoso, entendeu? Para nós, para nós, a nossa seleção é, no momento, pô, é um amistoso com a Alemanha, é um amistoso também de se provar, entendeu? Não que elas elas também não analisassem aquilo como amistoso, mas eu acho que o peso para as duas seleções era é diferente. diferente.
1: Uhum.
0: O peso para a Alemanha era é uma coisa, o peso para o Brasil é outra. Então, assim, ah, beleza, o Brasil ganhou da Alemanha, legal, tal, tá, não sei o quê. Não tô falando que não possa ganhar se pegar uma Alemanha nas oitavas, mas é eu tô falando, mas eu acho que a cabeça. Da seleção alemã vai chegar diferente para o Mundial, então coloca ela como favorita ali. Mas entendo vocês colocarem nos Estados Unidos, tá? tipo, entendo completamente.
1: O meu pensamento vai justamente nesse, assim, Nath, só que eu inverti. <risos> eu aposto nos Estados Unidos justamente pela camisa. Copa do Mundo tem uma parada, a camisa tem muito peso. Então imagina o time dos Estados Unidos com a história que eles têm, nem ela, né? a Gabi falou, não tem como, tipo, eu acho que elas vão vir com uma força muito grande, posso estar errada, né? Mas palpite é isso, né, gente? A gente nunca sabe. Ah, é, e eu sou
2: craque em errar palpite. Ah, eu também. É, e eu acho que assim, é, a gente tá falando de uma seleção que não teve tanta mudança, mas é, a camisa, elas já estão fechadinhas ali, sabe? É a camisa, sabe? É como o Brasil, tipo... Vamos falar para as pessoas, né? Eu gosto de fazer muito de analogias. É como o Brasil chega em qualquer copa, gente. O Brasil chega em qualquer copa, assusta. Entendeu? Então, elas assustam, a gente, querendo ou não. Não assustou o Brasil de 2007, né? Que a gente ganhou delas, né? Na semifinal. Mas, é... <risos> Eu, elas... Acho é, que não é, é, é assusta mas é o respeito da camisa, da, de toda a trajetória que elas fizeram né todos esses anos né, de Copa do Mundo Feminina. Então, são grandes. E, assim, falando muito da Alemanha, é, ficou com o segundo lugar da Euro. Só que, por exemplo, a gente está falando... Eu não sei se vocês vão falar, assim, é, de quem você acha que vai ser a... As campeãs hoje já estou muito longe. Não, me minha filha, muito longe. Não vou nem falar sobre isso. Que se eu já é o palpite de favorita, imagina eu
0: falar que alguém vai ser campeã. Ainda mais porque isso envolve um pouquinho de coração, entendeu? E eu é, Brasil, gente?
1: Eu prometi <risos> no
0: ESPNFC que eu não ia fazer palpites nessa Copa do Mundo, entendeu? Porque todo palpite meu dá o contrário. Então, não dá. Meu coração não consegue se desprender da seleção, entendeu? Então, não vou palpitar nada. Mick Jagger do palpite. Oh,
2: não. É, e aí é o momento de você falar, então, é os Estados Unidos e aí a gente ganha, entendeu?
0: Não dá, Gabi, é, porque boa. isso é
2: uma... É, não, não dá, gente. Não é simples assim, entendeu? Porque eu tenho que falar com convicção
0: <risos> e meu coração... Sim, não arrisca. E meu coração não manda, entendeu? Não, não, fica quietinha. É uma copa inteira muda. Bora lá falar, então. Fala pra gente quais são a, as seleções que você colocaria como tem boas chances, assim. Por exemplo, vou falar as minhas pra você, né? Até precisar uma refrescada, né, gente? Porque tem seleção que a gente vai esquecendo pelo caminho. Eu coloquei os Estados Unidos, que eu não tinha falado. Coloquei Espanha, Japão, Suécia e Canadá.
2: Suécia, é. Então,
0: Suécia... Hum, hum, Caraca! <risos> Ô, menina, aí você sabe que Estados Unidos pode cruzar com a Suécia, né? Nas oitavas. Tô
2: ligando, é um jogo bom, hein? Bora. Bom, tem número assim, a quantidade que eu posso escolher?
0: Ah, eu coloquei, eu coloquei cinco, coloca
2: uns cinco ou menos que isso. Hum. Que, que vai dar um, umas paradas de tipo, car... um tipo. Um... Ai, desculpa, gente. É... <risos> um tá ligado assim, boa, veio surpreender aqui.
0: Não, acho que o não, não. Esse ainda não é o surpreender. Esse daí é tipo boa chance. Por exemplo, tipo, eu coloquei o Canadá. É a última, é a última seleção campeã olímpica, entendeu? Eu coloquei a Suécia porque a gente é, sabe. Tipo, não é
1: favorita. Não mas... é favorita,
0: mas tipo assim, tá. tem to, chance. Tipo... Tá grande. Não, não. E tá grande de chance. Não é qualquer chance. São seleções é. que são pesadas, entendeu? A gente, tem, a gente tem um Canadá que foi campeão olímpico, a gente tem uma Suécia que tem uma seleção fortíssima, a gente tem uma Espanha que tem a melhor do mundo, que pode voltar com tudo nesse mundial, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos, eu coloquei boas chances pelo peso gigantesco, tem a camisa também. Então, tá, é, é entendi. isso. Entendi.
2: Eu acho que boas chances assim, eu acho que a Austrália vem com sangue nos olhos, sabia?
0: Aí, menina, mas você não acha que ela poderia estar tá na,
2: na, na, na linhazinha de pode surpreender? Porque ninguém imagina a Austrália <risos> é com isso. boa chance é, boas chances, vamos lá. Pô, aí é muitos nichos, né? Tipo, as melhores, boas chances e... Caraca, eu sou libriana e eu sou difícil de escolher, sabe? <risos> eu sou geminiana, eu escolho eu mudo é pior <risos> É, cara, é, é complicado. Olha, eu acho que eu tenho três de um grupo, só que o que que acontece? Só se classificam dois de grupo, né? Eu acho grupo G o grupo mais, assim, caraca. Da hora, que é Argentina e Itália e Suécia, né? Então, um grupo muito bom. Eu acho que Suécia vai chegar ali. Alemanha também. Eu posso fazer por grupo? Pô, fica à vontade. Então, aqui, por exemplo, no Grupo A, eu acho que Noruega chega com a Ada ali, as minhas vão, né? A Nova Zelândia tentar ganhar a primeira vez, né? Em Copa do Mundo, se eu não me engano. Elas nunca, nunca ganharam em Copas do Mundo, então... Estão chegando aqui a quinta participação, mas quer conseguir sua primeira vitória, né? Ainda mais sediando uma Copa do Mundo, né? Bom, aí vamos lá. Grupo B, Canadá. Igual a Ana falou também, concordo bastante com ela. A Espanha, a gente tem a... Você está falando para a gente quem avança, então. Isso, mais tá, ou beleza. menos isso. Tá bom, vai. Por exemplo, a Espanha, eu também acho. Só que tem o problema extra campo ali, o clima. Então, questões internas, acho que não... Sabe? Não daria... Calma, mas quem é que você avançou no grupo B? Você avançou o Canadá e quem? Então, Canadá e Austrália. Ah, tá bom, eu também. Tá. Uh. E aqui, C, por exemplo, eu acho que Espanha. E aí eu fico em dúvida um pouco entre Japão e Costa Rica. Eu acho que
0: pela história, assim, e pelo...
1: Eu, eu, eu vou com o Japão, hein? Eu vou com é, o Japão, Japão também. Tô colada na NACT, mas...
2: E aqui, grupo D, não tem como, gente. É China e Inglaterra. Você acha que China é mais que Dinamarca? Ah, cara... Talvez, pode ser a Dinamarca, mas acho que a China também vai ali brigar um pouco, sabe? Não, também acho, mas eu ainda acho que
0: a Dinamarca talvez... Hum... ah não sei também, que difícil isso, né? Vai, vai dar
2: uma canseira, né? É, não vai ser, mas não vai ser tão simples. Esse grupo pode ser legal, hein? Esse pode. grupo pode ser legal. O grupo E, eu também acho... Desculpa, né? Eu também acho que o grupo E. Estados Unidos passa, folgadíssimo, só que Portugal e Holanda... Holanda pelo peso, mas que perdeu o favoritismo de quatro anos, mas que as portuguesas ali vão cara, vão pra cima, entendeu?
0: É, eu tô muito louca mas não foi Portugal que caiu de paraquedas na última euro, que teve um... eu não vou lembrar, tá? Porque minha memória é muito ruim mas se eu não me engano, foi Portugal que caiu de paraquedas na última euro, que ninguém tava... entrou no lugar da Rússia, da Ucrânia eu não lembro, era alguma coisa assim não teve isso, teve isso, não teve?
1: Teve, Eu sou muito louca?
0: aí caiu de paraquedas e, e deu uma assustada ali, né? Não, não avançou, tudo, tudo bem, sabe? Tipo, acabou até perdendo para a própria Holanda. No, numa das rodadas aí, Sim. eu tô... Gente, eu, eu não sou... Minha memória não é boa do jeito que eu tô parecendo aqui, tá? É que eu abri essa página pra olhar porque eu lembrava da história, tá? Não, minha memória é zero boa. É que eu sempre fico muito impressionada quando eu tô conversando com os comentaristas lá do ISPNFC, principalmente, porque, assim, a memória do Léo e do Bira é um negócio bizarro. A minha não é boa do jeito que eu, tô, que eu tô falando aqui, mas... Eu... Portugal tava no grupo da Holanda, eles jogaram... Tanto que Portugal faz um bom jogo contra a, Suíça, contra a Suíça e depois ele acaba perdendo né, para a Holanda, mas deu um trabalhinho, viu? Porque foi um jogo de 3 a 2 tá? E Portugal aí depois perdeu de lavada para a Suécia e tal, mas deu uma assustada ali algumas pessoas desse grupo. Eu acho até por isso que esse
2: grupo vai ser bom também. Então, eu também acho que vai ser. É, então, as portuguesas, eu acho que, assim, vão vir muito forte. sim de, de surpreender, posso incluir. Aí eu falo que elas podem surpreender, não sei. Pode ser? Pode. Fechou. Aí, Grupo F, Brasil-França, nem precisa falar. E o Grupo G, que um pouco ali com Itália e Argentina, entendeu? Porque, cara, é a Suécia, vai passar lindo ali, mas a Itália e a Argentina, cara, acho que dá uma incomodada. É um grupo bom. Não, é que eu não, eu não consigo
0: mensurar, assim, eu, eu tô muito de acordo com o que você falou, muito, muito de acordo. A Itália foi outra também que ah, deixou muito a desejar, né? Não só a masculina, a feminina também tá, dese... tá deixando muito a desejar. Eu não consigo mensurar, assim, o quanto uma é melhor que a outra, entendeu? Tipo, entre Itália e Argentina, sabe? Quando tem que
2: avaliar, você fala assim, quem vai avançar entre as duas? Eu não consigo falar. Eu entendi o que você falou, né nah, porque é, não é que você não consegue é, entender, mas é que são duas, duas seleções, assim, que podem surpreender de uma maneira, sabe? Então, não dá para arriscar, né? Tipo, ah, a Itália vai passar ou a Argentina vai passar, né? É,
0: é isso, sabe? Cê, cê, você olha assim, eu não consigo olhar e falar assim, ah, o nível de futebol de um tá muito melhor que o do outro, entendeu? Então, para mim, ficou uma grande incógnita. Mas bora lá, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Eu só sei que a Suécia passa. É praticamente cravado já. Se bem que vindo do Mick Jagger dos palpites, pode ser <risos> totalmente o contrário. Oh, eu vou muito aderir esse apelido. Foi muito bom.
2: Eu, vou... eu tô com você, Nath. Tô com a Suécia também. Mick Jagger do... das apostas, assim, é maravilhoso. <risos> é, meu, a Nath. Né? É, é minha cara. Sou de Mick Jagger, cara. Inclusive... É, a gente estava comentando aqui de Portugal, né? As portuguesas elas foram classificadas para a Copa por conta é, da guerra que aconteceu entre Ucrânia e Rússia, né? Elas se classificaram numa repescagem intercontinental nas eliminatórias da Copa e venceram Camarões por 2x1, lá na Nova Zelândia, inclusive. Então, estão chegando aí com tudo, só para dar esse. acrescentar esse dado.
0: Boa, vamos embora então para o último grupo agora, o grupo H, Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. Eu acho que é Alemanha e Colômbia. Aí vem Marrocos para surpreender também no feminino. Tipo igual aconteceu é. no masculino. Nossa. Não estou te esperando e de repente você está aqui disputando um terceiro lugar. Todo mundo sai
2: vira o leigo da cabeça. Ai,
0: meu Deus! <risos> eu vou com você também, eu tô no seu palpite, eu só tô brincando, vou no seu palpite também.
2: É, for, chegaram na. Tudo bem, Brasil é, domina a Copa América, né? Vamos, né, ser bem sinceros, ganharam todos os jogos, não sofreram nenhum gol. Mas é a Colômbia, né, gente? A gente tá falando de um país que também chegou na final de uma competição muito importante com a Copa América Feminina. Então, meu palpite é Colômbia e bora lá, segue o jogo. E a Alemanha nem precisa falar nada, né? Mas Marrocos <risos> pode chegar lá e falar, opa, eu tenho espaço aqui também. Ai, eu ia no adorar, mesmo. eu ia achar muito bom.
0: É isso, então. Você chama aí nossas, as nossas seleções para a próxima... Para, para as oitavas, né, no caso, né?
1: É isso, né, gente? Nos restas esperar, assistir. Eu não tô mais aguentando a ansiedade, gente. A gente fala tanto disso que...
0: Faltam oito dias! Ah! Sete dias se você estiver na Austrália! <risos> Aquelas bem loucas!
1: Seguiremos ansiosa e vamos cobrar esses palpites, viu, Gabi?
2: Aquelas. <risos> eu, a culpa é da Nata, eu já deixo bem claro aqui. Porque nada a ver com
0: isso. Ai, o Mick Jagger dos Palpites estava presente na gravação, então nada deu certo.
1: Oremos para que dê o Brasil, né, gente?
2: Mas é legal, gente, ter essas mudanças, assim, esses nuances, né? Porque acho que faz parte, né, da competitividade. A gente está ali para, para a gente tem uma percepção do histórico, mas tudo pode acontecer em Copa do Mundo, né? A gente estava até brincando, ah, o lado emocional, né? Nosso, do, da seleção feminina. Do, do Brasil, mas eu acho que elas têm capacidade, sabe?
1: Sim, eu acho é, que eu acho. caramba. Não acho que a gente está sonhando sozinha, Então deixando a
2: gente sonhar, Gabi Não A gente tem que sonhar demais, gente, pelo amor de Deus Sim. Eu não aguento sonhar só, não A gente tem que fazer acontecer o nosso sonho sabe? E o clima assim de, cara, a gente precisa chegar, acho que é de todas ali, né? Se a gente chegou em 2007, quando a gente não tinha nenhum apoio imagina agora, né? Então, acho que as meninas estão respaldadas de muitas coisas, né? E elas entendem o, o quanto é, elas estão abrindo portas e transformando gerações de mulheres né que acompanham o futebol. Então... E também elas querem dar a taça né, para a Marta, né, gente? A gente está falando da Marta todos os tempos. Então, essas meninas vão meu, perder cabelo dentro. Desde... <risos> Se depender da
1: torcida, já somos campeãs. Gabi, quero te agradecer por esse tempinho aí de bater esse papo com a gente, seja, né, sempre que você quiser voltar, estar de portas abertas, e é isso, né, bora lá, bora sofrer mais um pouco de ansiedade, né, Nath?
0: Com certeza, Gabi, é um prazer enorme falar com você, obrigadão pela participação, volte sempre mesmo, fique à vontade, é sempre gostoso poder falar de futebol feminino com pessoas que acompanham, que entendem, é legal poder dar essa oportunidade também para os nossos ouvintes, para quem está em casa, né? Porque eles estão sempre escutando só nós aqui, né? E aí
1: mora em enjoa também, né? <risos> Tem hora que enjoa.
0: <risos> então é legal, é
2: legal sempre trazer alguém novo aqui para o pessoal poder curtir com a gente. Obrigadão mesmo, Gabi. Meninas, eu agradeço demais o convite por mim e por nós todas aqui. A gente ficaria falando. Nossa, a beça. Mas eu agradeço. Eu muito é, vocês terem é, me convidado é, já escutei várias vezes Inclusive quero estar aqui Com Mariana Spinelli né? A nossa convidada também que, né? A minha filha mas aí, ela então é você... aí, aí, A Mariana Spinelli tá é convidada mesmo aqui Não, não, mas aí você, você marca Agora para gravar ano que vem com
1: ela Entendeu? Já tenta desde já
2: <risos> Não, eu, eu já, olha Não vou falar nada Porque Mariana Spinelli está muito famosa Ela é a nossa jogadora cara, né Gabi? Tem que valorizar, entendeu? Mas eu quero agradecer, viu, meninas? Contem comigo e bora pra essa Copa, que eu tô muito ansiosa. E do jeito que eu sou, eu vou assistir todos os jogos. Eu não Vemos. vou, eu vou vivendo a base de energético. Eu tô sentindo isso. Todo mundo trabalhando acabado no dia seguinte, <risos> com uma olheira que vai até o pé. Eu tô parecendo panda. Imagina na época da Copa do Mundo. Meu Deus, minha mãe já tá preocupada comigo, imagina. Meu Deus, essa menina está isolada do mundo assistindo Copa do Mundo Feminina. <risos> Boa, Gabi, brigadão. Um beijo
0: enorme. Um beijo, Top Suaders. Um Até o próximo episódio. Beijo. Top suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Sicredi.